மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
நிலையான நிலையானது Thank you. 
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா நீங்கள் எப்போதாகிலும் உங்களுடைய சரீரத்தை குறித்து சிந்தித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா அது எத்தனை ஆச்சரியமான கர்த்தருடைய செயல் என்பதை எப்போதாவது நினைத்ததுண்டா பொதுவாக நம்முடைய உடலிலே ஒரு அடிபட்டால் ஆ வலிக்கிறது என்போம் பசித்தால் வயிறு பசிக்கிறது சாப்பாடு போடுங்கள் என்போம் இதை தவிர பிரதானமாக நாம் எதையும் யோசிப்பதில்லை நாம் இதுவரை யோசிக்காத பல காரியங்கள் உண்டு சாதாரணமாக நாம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐம்பது முறை சுவாசிக்கிறோம் ஒரே நாளில் இருபத்தையாயிரம் தடவைக்கு மேலாக சுவாசித்து விடுகிறோம் இரவும் பகலும் நுரையீரலாகிய இயந்திரம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது நம்முடைய எந்த சுய முயற்சியுமின்றி இயற்கையாகவே இயங்கும்படி தேவன் அதை அழகாக அமைத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து பத்து நிமிடத்திற்கு சுவாசிக்க முடியாமற் போனால் மரணம்தான் நமக்கு கிடைக்கும் நம்முடைய இருபத்தையாயிரம் சுவாசங்களும் கர்த்தருடைய கரத்தில்தான் உள்ளது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது ஆம் பிரியமானவர்களே நாம் இப்போது சுவாசிப்பதும் நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் நன்றாக இயங்குவதும் தேவ கிருபையே அப்படியென்றால் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமையல்லவா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மை துதிப்பேன் உம்முடைய கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் அது என் ஆத்மாவுக்கு நன்றாக தெரியும்
நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு இயேசுவுக்காக வாசனை வீசுவோம் வசனம் அவன் வாசனை லிபுனோனுடைய திராட்சரசத்தின் வாசனை போல இருக்கும் ஓசியான் பதினான்கு ஏழாம் வசனத்தில் 
லண்டன் மாநகரின் ஒரு பகுதியான லிப்தார் பி என்ற இடத்தில் இந்திய வம்ச வலியரான சபனா மற்றும் குஷி தம்பதியர் ஒரு உணவு விடுதி நடத்தி வந்தனர் இங்கே பஞ்சாபி உணவு வகைகள் பிரியாணி பஜ்ஜி போன்றவற்றை தயாரித்து விற்பனை செய்தனர் அப்பகுதியிலும் அதன் சுற்று வட்டாரத்தில் வசித்து வரும் இந்தியர்கள் மட்டுமல்லாது பிற நாட்டினரும் இந்த உணவகத்தில் விருப்பத்துடன் உணவு அறிந்துவிட்டு செல்வார் அந்த உணவகம் இருக்கும் பகுதியில் சில வீடுகளும் இருந்தன அங்கு வசித்த மக்கள் இந்த உணவு விடுதி குறித்து நீதிமன்றத்தில் புகார் மனு ஒன்றை கொடுத்தனர் இந்த உணவகத்தில் சமைக்கும் உணவின் வாசனை விசேஷமாக பிரியாணி வாசனை அங்குள்ள காற்றில் பரவி அவர்கள் ஆடைகளில் படிந்து விடுகிறதாம் இதனால் ஆடைகளை துவைத்தால்தான் அந்த வாசனை நீங்குகிறதாம் இது அவர்களுக்கு அதிக தொந்தரவாக இருக்கிறதாம் இந்த விசித்திரமான வழக்கை நீதிபதிகள் ஏற்றுக்கொண்டு விசாரித்து வந்தனர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் நீதிமன்றம் இது உண்மை என கண்டறிந்து பிரியாணி மற்றும் சமையல் வாசனையை வெளியே காற்றில் பரவிவிட்ட குற்றத்திற்காக உணவு கடை உரிமையாளருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் வழக்கு கொடுத்தவர்களுக்கு வழக்கு செலவுக்காக ரூபாய் நாற்பதாயிரம் கூடுதல் கட்டணமாக ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறும் அவதாரம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார் அதே நேரத்தில் அப்பகுதியில் வேறு கடைகள் வைத்திருக்கும் உரிமையாளர்கள் இந்த உணவகத்தில் இருந்து வரும் வாசனையால் தங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதி கிறிஸ்டினா ஹரிசானுக்கு கடிதம் எழுதினார் பவுல் கூறும் வாசனையை குறித்து அவர் கூறுவதை கேட்போம் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களையும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளேயும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளேயும் நாங்கள் தேவனுக்கு கிறிஸ்துவின் நற்கந்தகமாய் இருக்கிறோம் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே மரணத்துக்கேதுவான மரண வாசனையாகவும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளே ஜீவனுக்கேதுவான ஜீவ வாசனையாகவும் இருக்கிறோம் இரண்டு கொருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் பதினான்கில் இருந்து பதினாறு வரை இயேசு கிறிஸ்துவின் பலத்தினால் எப்பொழுதும் வெற்றி பெறுங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றி அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீசும் நற்கந்தகங்களாக வாழுங்கள் கட்டு போகிறவர்களுக்கு அந்த வாசனை மரண வாசனையாக தோற்றம் அளிக்கலாம் ஆனால் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு அது ஜீவ வாசனையாக இருக்கும் இதுவே சாட்சி நிறைந்த வாசனை உள்ள வாழ்க்கையாகும் எனவே வாசனை நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ தீர்மானிப்போமா துர்நாற்றமுள்ள வாழ்க்கை வேண்டவே வேண்டாம் இன்றைய வாக்கு தத்தம் அவன் கிளைகள் ஓங்கி படரும் அவனுடைய வாசனை லிபுனுடைய வாசனை போலவும் இருக்கும் ஓசியா பதினான்கு ஆறாம் வசனத்தில் ஆமேன்
பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் கர்த்தருக்குள் பிரியமான ஆத்ம நண்பன் நேயர்களே உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்திக் கொள்கின்றேன் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் என்பதாக அதிலும் குறிப்பாக முதல் குழந்தை பிறக்கும் என்பதாக அநேக ஆயத்தங்களை வீட்டார் செய்கின்றதை நாம் பார்க்கிறோம் எப்பொழுது அந்த குழந்தை பிறக்கும் என்று ஆவலோடு காத்திருக்கின்ற தாயாரும் சரி தந்தையாரும் சரி வீட்டில் இருக்கின்ற உறவினர்களும் சரி அந்த குழந்தையை வரவேற்க எந்த வித ஆயத்தங்களை செய்ய வேண்டுமோ அந்த வித ஆயத்தங்களை செய்து அந்த குழந்தைக்காக காத்திருப்பார்கள் குழந்தைக்கு வேண்டிய துணிமணிகளை புதிதாக வாங்கி வைப்போம் எப்படிப்பட்ட பெயரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பெயரை கூட தேர்ந்தெடுத்து வைத்திருப்போம் வீட்டை சுத்தப்படுத்தி குழந்தையை வரவேற்பதற்கு நாம் தயாராக இருப்போம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பையும் தேவன் தாமே எதிர்பார்த்திருந்தார் அவரோடு கூட தெய்வ தூதர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் பரலோத்திருக்கின்ற அத்தனை ஜீவிகளும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் அந்த குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக ஆயத்தங்களை தேவன் செய்திருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு வசந்த நான் வாசிக்கிறேன் லூக்கா முதல் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அவள் இருந்த வீட்டில் தெய்வத்தூதன் பிரவேசித்து கிருவை பெற்றவளே வாழ்க கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை மரியாளுக்கு தேவத்தூதன் அறிவிக்கின்றார் இயேசு கிறிஸ்து உன்னுடைய வயிற்றிலே பிறக்கப் போகிறார் என்று சொல்லி தேவத்தூதன் ஒரு பெரிய அறிவிப்பை கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த குழந்தையை வரவேற்பதற்கு மரியாளுக்கு மட்டுமல்லாதபடிக்கு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் தேவடைய பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் அவருடைய பிறப்பை குறித்து முன்னறிவிப்பாக அநேக இடங்களிலே பரலோகத்தின் தேவன் தாமே மக்களுக்கு அறிவித்திருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பதாக எப்படி அவருக்கு பிறக்கப் போகிறார் யாருடைய வயத்திலே அவர் பிறக்கப் போகிறார் என்று சொல்லி ஒரு அடையாளத்தையும் கொடுத்திருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் ஏசையா ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கண்ணிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் அந்த குழந்தை தெய்வீக குழந்தை பிறப்பதற்கான அடையாளத்தை தேவன் கொடுத்திருந்தார் அந்த அடையாளம் ஒரு கண்ணிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் என்கின்ற ஒரு அடையாளம் இந்த தீர்க்கு தரிசனம் நிறைவேறத்தக்கதாக கண்ணி மறைக்கு தெய்வத்தூதன் தரிசனமாகி மேசியா பிறப்பதை குறித்து சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் எங்கே பிறப்பார் என்று கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்குறோம் மிக ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வருஷத்தில் எப்பிராத்தா எனப்பட்ட பெத்தலகமே நீ யூதயவில் உள்ள ஆயுதங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும் இஸ்ரேவேலை ஆளப்போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார் அவருடைய புறப்படுதல் அனாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது எந்த ஊரில் ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பார் என்று சொல்லி மீக அத்திற்கு தரிசி துல்லியமாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் பெத்தலகமிலே பிறப்பார் என்று தீர்க்கு தரிசனமாக தேவன் தாமே தேவ மக்களுக்கு அறிவித்திருந்தார் என்று பார்க்குறோம் ஏன் ஆதி ஆகமத்திலேயே கூட தேவனுடைய திட்டத்தை அவர் தாமே அறிவித்திருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் கர்த்தர் எப்படி பிறக்கப் போகிறார் என்பதை குறித்து ஆதி ஆகமம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பத்தாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் சமாதான கர்த்தர் வருமளவும் 
செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை நியாயப்பிரவாணிகன் அவர் பாதங்களை விட்டு ஒழிவதும் இல்லை ஜனங்கள் அவரிடத்தில் சேருவார்கள் அந்த சமாதான கர்த்தர் வரப்போகிறார் ஆண்டவர் தாமே இந்த பூலகத்தையும் அந்த சராசரத்தையும் படைத்த அந்த காலகட்டத்தில்தானே இயேசு கிருசனுடைய வருகையை சமாதான கர்த்தரின் வருகையை முன்னறிவித்து தேவன் இயேசு கிருசனுடைய பிறப்பை ஆயத்தப்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே பிறந்தது இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய பாவத்திற்காகவும் என்னுடைய பாவத்திற்காகவும் அவர் தன்னைத்தானே சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து நமக்காக அவர் ரத்தம் சொந்தி நம்முடைய பாவங்களை கழுவத்தக்கதாக இந்த உலகத்திலே வரப்போகிறார் என்பதை குறித்து பரலோகம் ஆயத்தமாயிருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் பரலோகம் எல்லாவித ஆயத்தத்தையும் செய்தது இந்த பிறப்பு ஒரு சாதாரண பிறப்பு அல்ல இந்த குழந்தை ஒரு சாதாரண குழந்தை அல்ல அந்த குழந்தை தேவனால் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஈவு மத்திய முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வருஷத்திலே நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு ஏசு என்று பேரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்றான் தேவன் தாமே திட்டமிட்டு ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வர வேண்டும் தப்பிப்போன தவறிப்போன ஜனங்களை மீட்க வேண்டும் நித்திய ஜீவனை இழந்து போன அந்த ஜனங்களை மக்களை மீட்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களை ரட்சிக்கத்தக்கதாக தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனாகி ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திலே அனுப்பினார் என்று நாம் பார்க்குறோம் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய பாவத்திற்காகவும் என்னுடைய பாவத்திற்காகவும் இந்த உலகத்திலே பிறந்தார் என்று நாம் பார்க்குறோம் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கத்தக்கதாக அவர் மானுட ஒரு எடுத்து இந்த உலகத்திலே அவர் பிறந்தார் இதைத்தான் இந்த நாளிலே நாம் கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லி கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் இயேசு பிறந்தார் இந்த பூமியில் வாழ்கிற அத்தனை பேருக்கும் இஸ்ரோ ஜனங்களுக்கு என்று இல்லாதபடிக்கு யூதர்களுக்கு என்று மட்டும் இல்லாதபடிக்கு கிரேக்கர்களுக்கு என்று மட்டும் இல்லாதபடிக்கு எல்லாருக்கும் புராஜாதிகள் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் எல்லாருக்குமாகவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே பிறந்தார் என்பதை நாம் பார்க்குறோம் மற்ற இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினோராம் வருஷத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம் அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து பிள்ளையையும் அதன் தாயாகிய மரியாதையும் கண்டு சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அதை படிந்து கொண்டு தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்து பொன்னையும் தூப வர்க்கத்தையும் வெள்ளை போலத்தையும் அதற்கு காணிக்கையாக வைத்தார்கள் இது வான சாஸ்திரிகள் இயேசு கிறிஸ்துவை காணத்தக்கதாக அவர்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்குறோம் அவர்கள் வந்து அந்த குழந்தையை பார்த்து பணிந்து கொண்டு அவரை வணங்கினார்கள் வணங்கிவிட்டு அவருக்கு காணிக்கைகளையும் செலுத்தினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தில் ஒரு சில பேர் ஒரு வேளை இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பை எதிர்ப்பவர்கள் உண்டு ஏன் ஏரோது இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பை எதிர்த்தார் அவரை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி திட்டமிட்டார் இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகள் எல்லாரையும் கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டத்தை பிறப்பித்தார் என்று நாம் பார்க்குறோம் ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் ஒரு சிலர் இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பை எதிர்ப்பவர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய பாவத்தையும் என்னுடைய பாவத்தையும் மீட்கத்தக்கதாக வந்த இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாகவே மகா பெரிய ஒரு ஊழியத்தை அவர் செய்திருக்கிறார் பரலோகத்திலே பிதாவோடே இருக்க வேண்டிய குமாரன் இந்த உலகத்தில் வந்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் பிறந்தார் என்று நாம் பார்க்குறோம் 
மனித உருவை அவர் எடுத்து வந்தார் நீங்களும் நானும் பட்ட கஷ்டங்களை எல்லாம் அவரும் பட வேண்டும் என்று சொல்லி அதை நேரிலே வந்து அனுபவித்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட குழந்தை சாஸ்திரிகள் வந்து பணிந்து கொண்டு சாஸ்திரிகள் என்று சொல்லும்போது பெரிய வல்லுநர்கள் வான சாஸ்திரிகள் நிறைய சத்தியங்களை அறிந்தவர்கள் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பை அறிந்து அவரை பார்க்க வந்தார்கள் அவரை பார்த்து அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் வெகுமதிகளை கொடுத்தார்கள் என்று பார்க்குறோம் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவை போற்றுகிறோம் அவர் பிறந்தார் என்று சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறோம் நல்லது ஆனால் நாம் அவருக்கு எப்படிப்பட்ட வெகுமதிகளை நாம் கொடுக்குறோம் இங்கே என்னென்ன வெகுமதிகளை கொடுத்தார்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது ஒரு மூன்று விதமான வெகுமதிகளை கொடுப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அந்த சாஸ்திரிகள் முதலாவது பொண்ணை கொடுத்தார்கள் பொண்ணை அவர்கள் வெகுமதியாக கொடுத்தது அது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஒரு ராஜாவுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு வெகுமதியை அது குறிக்கிறது காணிக்கையாக ஒரு ராஜாவுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு வெகுமதி நாம் நம்முடைய ராஜாவுக்கு இயேசு ராஜாவுக்கு என்ன காணிக்கையை நாம் கொடுக்குறோம் நம்முடைய தசவங்களிலே நாம் உத்தமாக இருக்கிறோமா காணிகளே நாம் உத்தமாக இருக்கிறோமா ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவருடைய பங்கை நாம் ஒழுங்காக கொடுக்கின்றோமா என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் தேவன் நமக்கு சத்தியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் இந்த உலகத்திலே வருமானம் நாம் பெறத்தக்கதாக பலத்தையும் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் அவர் கொடுக்கின்ற கொடுத்திருக்கின்ற அந்த பலத்திலே நாம் ஈட்டின வருமானத்திலிருந்து ஒரு சிறிய பங்கு தன்னுடைய ஊழியத்திற்கென்று ஆண்டவர் கேட்கும்பொழுது நாம் அந்த ஊழியத்திற்கு காணிக்கையை நாம் கொடுக்க கடவுள்பட்டிருக்கிறோம் தேவன் வந்து நாம் கொடுக்கின்ற காணிக்கை வச்சுட்டு அவர் பெரிய பணக்காரராக ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை வானமும் பூமியும் அவருக்கு சொந்தமானது அவர் எல்லாவற்றையும் சொந்தமாக்கி வச்சிருக்கிறார் ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை அவருக்கு நன்றி செலுத்தத்தக்கதாக நாம் என்ன செய்கிறோம் ஒரு சிறு பங்கை ஆண்டவர் நியமித்திருக்கின்ற வேதத்தில் நமக்கென்று நியமித்திருக்கின்ற ஒரு சிறு பங்கை காணிக்கையாக கொடுக்கிறோம் இந்த காணிகையின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிறந்தார் என்று சொல்லி மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கும் அறிவிக்கத்தக்கதாக இந்த காணிகளை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் இரண்டாவதாக அவர்கள் கொடுத்த ஒரு காணிக்கை தூப வர்க்கம் ஒரு நல்ல ஆசாரியனுக்கு இந்த தூப வர்க்கத்தை அவர்கள் கொடுக்கின்றார்கள் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஆசாரியனாக கருதப்படுகின்றார் உங்களுடைய பாவத்தையும் என்னுடைய பாவத்தையும் நிவாரணம் செய்கிற பாப நிவாரணம் செய்கிற ஒரு ஆசாரியனாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் அப்படி என்றால் நம்முடைய பாவத்தை எல்லாம் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே அறிக்கையிட்டு பாவ நிவாரண ஆசாரியனாக இருக்கின்ற பிரதான ஆசாரியிடம் நாம் செல்ல வேண்டும் நம்முடைய பாவங்களெல்லாம் அவரிடத்திலே அறிக்கையிட வேண்டும் அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பாவ மன்னிப்பை எப்படி பெற்றார்கள் என்றால் ஒரு ஆட்டையோ ஒரு மாட்டையோ ஒரு புறாவையோ வலியிட்டு ரத்தம் செஞ்சு அதன் மூலமாகவே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்து கொண்டார்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அது தேவையில்லை ஏனென்றால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துத்தாமே தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக ரத்தம் செஞ்சு நம்மை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு அடையாளமாகத்தான் இந்த தூப வர்க்கத்தை அவர்கள் கொடுத்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்மை நாமே ஆண்டவருக்கென்று ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய தோல்விகள் நம்முடைய பயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டோட சமத்திலே நாம் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அவர் 
நம்மை ஏற்றுக்கொள்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை ஆண்டருடைய சமயத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அவர் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கு நம்மை நாம் ஒப்புக் கொடுக்குறோமா நம்முடைய பாவங்களை அவரிடத்திலே அறிக்கேட்டு நம்முடைய தப்பிதங்கள் நம்முடைய மீறுதல்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டோட சமயத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அவர் பாவ பரிகாரியாக இருந்து ஆசாரியனாக இருந்து நமக்கு மன்னிப்பை அருள்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக அவர்கள் கொடுத்த ஒரு வெகுமதி வெள்ளைப்போளம் இந்த வெள்ளைப்போளத்தை அந்த காலத்தில் மறிக்க தயாராக இருக்கின்ற மக்களுக்கு இதை அபிஷேகம் செய்வார்கள் இயேசு குருசி பிறக்கும் பொழுது அவர் மறிக்கப் போகிறார் என்பதை அறிவிக்கத்தக்கதாக நமக்காக பாவிகளுக்காக அவர் மறிக்கப் போகிறார் நம்முடைய பாவங்களை போக்கத்தக்கதாக அவர் ரத்தம் சுத்தி மறிக்கப் போகிறார் என்பதை சுட்டிக்காட்டத்தக்கதாக இந்த பெருமல் இந்த வெள்ளைப்போளத்தை அவர்கள் கொடுத்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வெள்ளைப்போளம் அபிஷேக தைலம் இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தை சுட்டி காட்டுகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அபிஷேக தைலத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தலைமலை வைத்து நம்முடைய பாவத்தை போக்கத்தக்கதாக அவர் மறிக்கிறார் எனக்காக மறிக்கும் ரட்சகர் என்பதை அதன் மூலமாக நாம் அவரிடைய அவரிடத்தில் நம்மை சமர்ப்பிக்கிறோம் மாசில்லாத குழந்தை தவறே செய்யாத ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக பிறந்து எனக்காக என்னுடைய பாவங்களுக்காக அவர் மறித்தார் என்பதை நாம் மற்றவர்களுக்கு என்பதாக அறிக்கை எடுக்கிறோம் நாம் கழி கூறக வேண்டும் எனக்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் என்று நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டும் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு என்னுடைய பாவத்தை ஆண்டவர் ரட்சித்திருக்கிறார் என்று நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டும் அவர் பிரதான ஆசாரியனாக ராஜாதி ராஜாவாக இந்த உலகத்திலே அவர் பிறந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை போக்கத்தக்கதாக இந்த உலகத்திலே அவர் பிறந்தார் இந்த நாள் ஒருவேளை இந்த காலகட்டங்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நாம் நினைவு கூர்ந்தாலும் அந்த பிறப்பிற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பாவங்களை ஆளுடைய சமயத்தில் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய பாவங்கள் கழுவப்படத்தக்கதாக ஆளுடைய சமயத்தில் நம்ம ஒப்புக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததை நாம் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தார் என்று சொல்லி அந்த குழந்தையை நாம் வரவேற்கின்ற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க முடியும் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய உள்ளத்திலேயே வர வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய அன்றாட ஜீவத்திலே காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய பேச்சிலே இயேசு கிறிஸ்து காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய நடவடிக்கைகளிலே இயேசு கிறிஸ்து காணப்பட வேண்டும் எங்கு போனாலும் இவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து சொல்லுகின்ற அளவில் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ பயணத்தை நாம் தொடர்ந்து நடத்தத்தக்கதாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துவாராக ஆமே
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு கொண்டு வரட்டும் வசனம் தங்கள் இருதயத்தில் உற்சாகமடைந்த ஸ்ரீ புருஷர் யாவரும் கர்த்தருக்கு காணிக்கையை மனப்பூர்வமாய் கொண்டு வந்தார்கள் யாத்திராகமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் கொண்டு வரட்டும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தையும் அதன் பனிமுட்டுகளையும் உண்டாக்கும்படி கர்த்தர் மோசேக்கு கட்டளையிட்டார் அதற்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் மக்களிடம் கேட்டு வாங்கும்படியும் கூறினார் மன்னாவை அற்புதமாக வானத்திலிருந்து பொழிந்தது போல ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தையும் ஒரே அற்புதத்தின் மூலம் கர்த்தரால் கொடுக்க முடியும் ஆனால் அப்படி செய்யவில்லை உங்களுக்கு உண்டானதிலே கருத்திற்கு ஒரு காணிக்கையை கொண்டு வந்து செலுத்துங்கள் மனம் உள்ளவன் எவனோ அவன் அதை கொண்டு வரட்டும் யாத்திராகமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் அன்று மட்டுமல்ல இன்றும் இதுதான் ஆலய பராமரிப்பு புதிய ஆலயங்கள் கட்டுமானம் விசேஷ ஊழியம் போன்றவைகளுக்கான காணிக்கைகள் கொடுப்பதின் நியதி இப்படி செய்வதையே தேவன் விரும்புகிறார் கட்டாயப்படுத்துவது நல்லதல்ல உற்சாகமான பங்களிப்பை தேவன் பாராட்டுகிறார் மோசையின் இந்த அறைக்கூவலுக்கு ஜனங்களின் மறுமொழி எப்படி இருந்தது கொண்டு வந்தார்கள் பின்பு எவர்களை அவர்கள் இருதையும் எழுப்பி எவர்களை அவர்கள் ஆவி உற்சாகப்படுத்தினதோ அவர்கள் எல்லோரும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் வேலைக்கும் அதில் சகல ஊழியத்திற்கும் ஏற்றவைகளை கருத்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தார்கள் யாத்திராகமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் இவர்கள் எப்படியெல்லாம் கொண்டு வந்தார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள யாத்திராகமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் மனப்பூர்வமானவர்கள் உற்சாகமானவர்கள் தங்களிடம் வைத்திருந்தவர்கள் அனைவரும் கொண்டு வந்தார்கள் சிலர் தேவையானவைகளை செய்தும் கொண்டு வந்தார்கள் ஆலயத்தின் தேவைகளை கொண்டு வரும் விசுவாசிகளாக நாம் இருக்க வேண்டுமல்லவா கொண்டு வருகிறது நிறுத்தப்பட்டது கர்த்தர் செய்யும்படி கற்பித்த வேலைக்கு வேண்டியதற்கு அதிகமான பொருட்களை ஜனங்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது மோசே கட்டளையிட்டான் இவ்விதமாய் ஜனங்கள் கொண்டு வருகிறது நிறுத்தப்பட்டது செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளுக்கும் போதுமான பொருட்கள் இருந்ததும் அல்லாமல் அதிகமாகவும் இருந்தது யாத்திராகமும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வசனம் ஐந்திலிருந்து ஏழு வரை இன்றும் இது போன்ற உற்சாகமான விசுவாசிகள் உலகம் எங்கும் இருப்பதினால் பல ஆயிரம் ஆலயங்கள் கட்டி எழுப்பப்பட்டுள்ளன தன்னிறவு பெற்ற ஆலயங்களுக்கு கொடுப்பதை நிறுத்திவிட்டு ஏதாவது ஆலயம் கட்ட ஆரம்பித்து பாதியில் நிற்கும் என்றால் அல்லது கட்டின ஆலயத்தை பராமரிக்க முடியாமல் ஏழை சபையாக இருக்கும் என்றால் அதற்கென்று கொடுங்கள் அதுபோல தன்னிறவு பெற்ற சபை ஊழியர்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு போதும் எங்களுக்கு கொண்டு வருகிறதை நிறுத்தி வேறு தேவையான ஊழியத்திற்கு கொடுங்கள் என்று மனமாற சொன்னால் எப்படி இருக்கும் இன்றைய வாக்கு தத்துவம் அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்ப கொடுப்பார் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் பத்தொம்போதாம் அதிகாரம் வசனம் பதினேழில் ஆமேன்
ஒருத்தன் ஒரு நாள் டாக்டர்கிட்ட போனான் டாக்டர் எனக்கு தீராத வயிற்று எப்படியாவது என் வயிற்று குணப்படுத்திடுங்கன்னா டாக்டரும் அவனை நல்லா சோதிச்சு பார்த்துட்டு அவனுக்கு ஒரு மருந்தை கொடுத்து அதை சாப்பாட்டுக்கு பிறகு மூணு வேலையும் சாப்பிட சொன்னாரு அவன் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போனான் போய்கிட்டு இருந்தவனை டாக்டர் கூப்பிட்டு இந்த மருந்து ரொம்ப நல்ல மருந்து இதை சாப்பிட்டா வயிற்று உடனே குணமாயிடும் ஆனா ஒண்ணு இதை சாப்பிட்றப்போ குரங்க மட்டும் நினைச்சிடாத அப்படி நீ குரங்க நினைச்சினா இந்த மருந்துக்கு இஃபெக்ட் இருக்காதுன்னாரு டாக்டர் அவன்கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லாட்டி கூட அவன் ஒன்னையும் நினைக்காம அந்த மருந்து சாப்பிட்டுருந்திருப்பான் அவர் அவங்கிட்ட குரங்க நினைக்க கூடாதுன்னு சொன்னதுனால அவனுக்கு நிச்சயமா மருந்து சாப்பிடுறப்போல்லாம் குரங்கு ஞாபகம்தான் வரும் நாமும் இப்படித்தான் நம்முடைய வேலைகளை ஒழுங்கா செஞ்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா பிரச்சனையே இல்ல ஆனா நாம அடிக்கடி சாத்தான்னு நினைக்கிறோம் அவன் நமக்கு கொடுக்கற சோதனைகளை தீங்குகளை நினைச்சு அதை பத்தியே பேசி பேசி அதை பெருசுபடுத்திடுறோம் சாத்தானையும் பெரியவனாக்கிடுறோம் நமக்கு வந்து சின்ன சோதனைய பூதாகரமாக்கி நமக்கு கிடைச்ச பெரிய நன்மைகளை கண்டுக்கிடாம விட்டுடுறோம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற அன்பான குடும்பத்தார் அரவணைக்கும் நண்பர்கள் பாசத்தை பொழியும் உறவினர்கள் திருப்தியான வேலை எல்லாத்துக்கும் மேல எப்பவும் நம்ம கூடவே இருக்கும் நம்ம மேல அளவு கிடந்த அன்பு செலுத்தும் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்த நம் ராஜாதி ராஜா இயேசு இவங்கெல்லாம் நம்ம கூட இருக்கும்போது நம்ம எதை கண்டும் பயப்பட தேவையே இல்லை மலப்போல கஷ்டம் வந்தாலும் அது பனி போல உருகி காணாம போயிடும் அதனால இயேசுவை மட்டுமே நினைங்க அவரை மட்டுமே துதிங்க
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு ஆசிர்வாதங்கள் நமக்கும் உண்டா வசனம் தேவன் உனக்கு வானத்து பணியையும் மிகுந்த தானியத்தையும் திராட்ச ரசத்தையும் தந்தருள்வராக ஆதியாகமம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் ஈசாக்கு தனது முதிர் வயதிலே தனது மகனாகிய யாக்கோப்பை ஆசிர்வதித்து தேவன் தருவதாக சொன்ன இந்த ஆசிர்வாதங்கள் நமக்கும் கிடைக்குமா வானத்து பணி என்றால் பயிரிட தேவையான தண்ணீர் பூமியின் கொழுமை மிகுந்த தானியம் திராட்சரசம் ஆகியவை தட்டுப்பாடில்லாமல் கிடைக்கும் உணவை குறிப்பிடுகிறது முதலாவது தனக்கு தேவன் தந்த ஆசிர்வாதத்தை நினைவு கூர்ந்து தனது அனுபவத்தின் மூலம் தனது மகனை ஈசாக்கு ஆசிர்வதிப்பதை காண முடிகிறது பயிரிட தேவையானவைகளில் ஒன்று தண்ணீர் ஈசாக்குடைய வேலைக்காரர் பள்ளத்தாக்கிலே வெட்டி அங்கே சுரக்கும் நீரூற்றை கண்டார்கள் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஆறு பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் ஈசாக்கு தோண்டின இடத்தில் எல்லாம் தேவன் தண்ணீர் கட்டளையிட்டார் ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் கர்த்தர் அவனை ஆசிர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலன் அடைந்தான் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஆறு பனிரெண்டாம் வசனத்தில் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் தண்ணீர் இல்லை தட்டுப்பாடில்லாமல் தண்ணீர் இந்நாட்களில் எல்லா ஊர்களிலும் இன்று கிடைக்கிறதா தண்ணீர் தேவைக்காக காளி குடங்களுடன் மக்கள் அலைவதும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் பண்ணுவதும் பெருகி வருகிறதே அதன் காரணம் என்ன பாவங்கள் பெருகிவிட்டதா ஆண்டவரின் ஆசிர்வாதங்கள் முடிந்துவிட்டதா இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாத்திரமல்ல பல மாநிலங்களில் சரியாக மழை பெய்யவில்லை விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு எங்கும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடுதான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவன் செய்ய வேண்டியது என்ன என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினாள் அப்பொழுது அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் இரண்டு நாளாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் ஜபம் பண்ண வேண்டிய ஜனங்கள் நாம் தானே பூமியின் கொழுமை மிகுந்த தானியம் உணவு எவ்வளவு முக்கியம் எத்தனை வேலை உங்களால் உணவில்லாமல் இருக்க முடியும் நம்மில் அநேகருக்கு உணவு தட்டுப்பாடு இல்லாததினால் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கிடைக்கும் அந்த உணவை நிம்மதியாக சாப்பிடுகிறீர்களா அதை சாப்பிடக்கூடாத படிக்கு உடலில் ஏதாவது வியாதிகள் உள்ளனவா அன்றியும் மனுஷர் யாவரும் புசித்து குடித்து தங்கள் சகல பிரயாசத்தின் பலனையும் அனுபவிப்பது தேவனுடைய அனுகிரகம் பிரசங்கி மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் உங்களிடம் உள்ள மிகுதியான உணவை அனுபவிக்க தேவன் ஆசிர்வதிப்பாராக உணவுக்கு கஷ்டப்படும் சில ஏழைகளுக்கு உணவளித்து மகிழுங்கள் திராட்ச ரசம் இக்காலத்தில் உணவோடு தண்ணீர் பரிமாறப்படுவது போல அக்காலத்தில் திராட்சரசம் பரிமாறப்பட்டதாக வேதாகமத்தில் காண்கிறோம் திராட்சை பல குலையை தடியில் மாட்டி இரண்டு பேர் தூக்கி வந்தனர் என்னாகமும் பதிமூன்று இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் கர்த்தரை கனம் பண்ணு அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும் உன் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோடும் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்பதிலிருந்து பத்து வரை தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தினால் உங்கள் வீட்டில் என்ன புரண்டோடுகிறது மிகுதியான பணமா தேவைக்கு அதிகமான உடைகளா தேவைக்கு அதிகமான உணவா வேறு என்ன நிறைந்து காணப்படுகிறது இதனால் மேட்டிமை அடைந்து விட்டீர்களா 
கர்த்தரை கணம் பண்ண மறக்க வேண்டாம் தாழ்மை படுங்கள் இன்றைய வாக்கு தத்தம் தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் இரண்டு நாளாகவும் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் ஆமேன்
போனா தலைவலிக்கு மாத்திரை கேட்டான் அவங்க கொடுத்த மாத்திரையை வாங்கி ஒரு டம்ளர் தண்ணியையும் வாங்கி உடனே விழுங்கினான் நிம்மதியா இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தலைவலி போயிடும் போல இருந்துச்சு அந்த மருந்து கடை கவுண்டர்ல எப்பவும் உட்கார்ந்துருக்கும் ரவிய காணும் கேஷுவலா சேல்ஸ் கேர்ள் கிட்ட ரவி எங்கன்னு கேட்டான் அதுக்காவா சாருக்கு ஒரே தலைவலி காஃபி ஷாப்புக்கு போய் ஒரு காஃபி குடிச்சா சரியாயிரும்னு காஃபி ஷாப்புக்கு போயிருக்காருன்னு சொன்னான் தினேஷுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு புரியல ஓ அப்படியான்னு வாய்க்குள்ளே முணுமுணுத்தான் காஃபி கடைக்காரன் தலைவலிக்கு மருந்து கடைக்கு போறான் மருந்து கடைக்காரன் தலைவலி போக காஃபி கடைக்கு போறான் நாமளும் இப்படி தாங்க இருக்கோம் நம்முடைய கவலைகளை தீர்க்கிற மருந்து நமக்குள்ளே இருக்கும்போது நாம அதை தேடி எங்கெல்லாமோ அல்லையிறோம் கடவுள் மேல எல்லா பாரத்தையும் வச்சுட்டு மனசை சந்தோஷமா வச்சுக்கிடுவோம் நிம்மதியை தேடி நம்ம எங்கேயும் போக வேண்டாம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன்னு அன்போட இயேசு நம்மளை அழைக்கிறாரு அவருடைய குரலுக்கு செவி கொடுப்போமா
எங்கள் அம்மாவுக்கு கதை முடிஞ்சால் நான் பர்மிட்டை கட் பண்ணிட்டு தான் நான் போக முடியும் இன்றைக்கி நான் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறேன்னா நான் தினமும் ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டாடுறேன் அன்னவரே எனக்கு வந்து காலையில் மங்கால் போட்டு ஜெயிப்பேன் சாயங்காலம் மங்கால் போட்டு ஜெயிப்பேன் எங்கள் அம்மா நான் எனக்கு பர்மிட்டு ரெண்டு முடிஞ்சு நான் பர்மிட்டை கையில் வாங்கினத்தும் பிற்பாடு என்னுடைய அம்மாவை நீங்கள் வந்து உயிரை பிரித்து எடுத்துக்கிட்டால் அது போதுமானது ஆண்டவர் அது வரையிலும் நான் இந்த சிங்கப்பூர் தேசத்தில் நான் இருக்கணும் இந்த சடவு முடியணும் பர்மிட்டையும் கைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எனக்கு பர்மிட்டு வந்துருச்சு சடவுனும் முடிஞ்சிச்சு அப்போ அங்கே இருந்து வருது எங்கள் பையன் பிரபாகர் இங்கே இருக்கார் ஆத்தாளுக்கு ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது வர நீங்கள் வந்து ஆகணும் உடனே அப்படின்னு அப்புறம் நான் உடனே சிக்கெட்டை போட்டுக்கிட்டு போய் எங்கள் அம்மாட்ட பேசினேன் பேசும்பொழுது எங்கள் அம்மா அதை நாங்கள் வந்து சேர்ந்துட்டியா அப்படின்னாங்க ரெண்டு மூணு வாரத்தை நல்லா பேசுனாங்க அப்புறமேலே பேச முடியலை வந்துட்டோமா அப்படின்னேன் அப்போது வந்து ரோமகத்தொலிக்க நாங்கள் நிறைய பேர் எங்கள் இனங்களெல்லாம் ரோமகத்தொலிக்க பெரிய கும்பல் அப்போது வந்து அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க என்ன நீங்கள் மாறிக்கியோ என்ன மாறிக்கியோ அப்படின்னு நான் மாறல என்ன ஆண்டவர் மாற்றினார் மாற்றினார் நான் ரோமன் தொழிற்சேர்க்கையில் எவ்வளோ சிகரெட்டு குடிப்பேன் எவ்வளோ பீரி குடிப்பேன் எவ்வளோ பிராந்தி விஸ்கி குடிப்பேன் எவ்வளோ தொழிலெல்லாம் செய்வேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் வந்து மாறி இருக்கிறேன்னா அது தேவனுடைய கிருமை தான் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ போன மாதத்தில் என்ன பண்ணோம் ஒரு வேர்கோஸ் வந்து காலி பண்ணாங்க அப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு பேனல் போட்டு பெருசு கொஞ்சம் தூக்கணும் அது வந்து ஃபோர் லிஃப்ட் வந்து மூணு டன் இருக்கும் அதை தூக்கி அந்த லோரியில் வச்சாங்க லோரியில் வைக்கும்போது நானும் சிக்னல் கொடுக்கணும் கிரேனுக்காக இருந்தாலும் நானும் சிக்னல் கொடுக்கணும் ஃபோர் லிஃப்ட்டுக்காக இருந்தாலும் சிக்னல் எல்லாத்தையுமே நான் தான் சிக்னல் கொடுக்கணும் ட்ரிகர் வேலையும் பார்க்கணும் அப்போ வந்து நம்ம இப்போ தமிழ்நாட்டு பையன் தான் ஒரு பையன் எனக்கு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஃபோர் லிஃப்ட் ஓட்டினது அப்புறம் தூக்கி அந்த லோரியில் வைக்கும்போது வச்சாச்சு நான் சரியாக வைங்க அப்படின்ட்டு நான் கொஞ்சம் விலகி தான் நிற்கிறேன் எப்படி ரிவர்ஸில் அந்த போர் லிஃப்ட் வந்துச்சுன்னு தெரியல என்னுடைய காலில் ஏறி இறங்கினுச்சு அந்த வீடு மூணு டன்னு நான் எதுவுமே சொல்லலை அந்த ஒரே ரச்சகரேன்னு ஒரே சத்தம் தான் போட்டேன் ஆனால் என்னிடம் இருந்த மக்கள்லாம் இவருக்கு காலு சுத்தம் போயிருச்சுன்னு தான் நினைச்சாங்க அந்த வீடு விடல வானத்தூவர்கள் வந்து அப்படியே தூக்கின மாதிரி காலு தேசம் எரிஞ்சிச்சு கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி விட்டு கழுவி விட்டேன் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை அந்த காலு இன்றைக்கி இந்த நேர்மையில் இந்த காலோட நல்ல முறையில் நடந்து வர்றேன்னா எல்லாம் தேவனும் மேல் வச்சுருக்க என்னுடைய நம்பிக்கை தான் அதனால் எல்லாரும் கடவுளுக்கு நல்ல ஒருமனதாக இருந்து தாண்டவரை கர்த்தர் முன்பாக ஜெபித்து தியானம் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மாறணும் இந்த குடிபோதையிலேருந்து கெட்ட பழக்கத்திலேருந்து மாறணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்து ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணோம்னா அது நிச்சயம் நடக்கும் இந்த முறையிலேருந்து வந்த பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப அரும்பாடுபட்டு நான் ஜபத்துக்கு ஜெபித்து கொண்டிருக்கேன் எங்கள் போதகட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் மற்ற எங்கள் சபையாட்டையும் சொல்லியிருக்கிறேன் அவர்களை நான் இருந்து இப்படியெல்லாம் இருந்தேன் குப்பையிலிருந்து சாக்கடையிலிருந்து கழுவிய தேவனை அவங்களும் கழுவணும் அப்படின்னுட்டு நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லி ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் ஆண்டவர் உங்களையெல்லாம் வச்சுப்பாரு
இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக
ஹாய் நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்